0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, yo soy Max Kaiser, y esto es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo vamos a tratar de entender los temas complejos de la política, pero no sólo para saberlos, para conocerlos, no sólo para estar informados sino para que poco a poco nos empecemos a involucrar todos, todo tipo de ciudadanos, en la discusión de la agenda pública. Porque este país nos necesita, este país nos necesita a todos activos, este país necesita que todos entendamos lo que está sucediendo para que después tengamos la capacidad de participar en la discusión de la agenda pública. Mi tarea contigo es eso, la misión que tengo en estos últimos años es generar ciudadanía, una ciudadanía capaz de participar, en la discusión de los grandes temas, de manera propositiva, de manera informada, de manera formada, para que no les sea tan fácil al grupo que hoy está en el poder y a los diferentes partidos políticos manipular, mentir, dominar, monopolizar la agenda pública y hacer lo que quieran con ella. De eso se va a tratar este podcast. Cada semana vamos a agarrar un tema de política, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de generar conocimiento conocimiento útil que tú y yo podamos utilizar yo voy a estar muy pendiente de todos tus comentarios yo voy a estar muy pendiente de las reacciones que haya a este podcast porque lo vamos a ir construyendo entre tú y yo lo vamos a ir construyendo juntos poco a poco de eso se va a tratar la idea es que esto sea un experimento de ciudadanía en el que todos nos enriquezcamos vamos a empezar con el primer tema de esta primera temporada. El episodio 1 se trata del tema que ha ocupado mi tiempo, mi capacidad, mi profesión en los últimos 20 años, que es el combate a la corrupción. Es un tema que he estudiado desde, desde diferentes planos, desde el sector público, desde la sociedad civil, desde la academia. Tengo 20 años tratando de entender cómo funciona esto y quiero explicártelo de la manera más sencilla posible. Déjenme empezar con una recomendación que me hizo alguna vez un maestro de la carrera de Derecho, que es empezar definiendo un problema o un fenómeno con lo que no es. Porque corrupción es una de estas palabras que se utiliza para mil cosas. ¿no? Se utiliza de manera eh, a veces arbitraria para definir cosas que no lo son. He escuchado incluso a senadores de la República, por ejemplo, decir corrupción es desde que un niño copia en un examen. No, eso no es corrupción, eso es deshonestidad. ¿O se trata de entender los fenómenos de actos ilegales en el sector privado también como corrupción? La corrupción siempre tiene que tener el factor poder público como uno de los elementos importantes. Los diferentes organismos internacionales que estudian el fenómeno han definido la corrupción básicamente como la utilización del poder público para beneficio privado. ¿Qué quiere decir esto? El poder público, las constituciones de una democracia, generan órganos que tienen poder, que tienen funciones. Estos órganos son ocupados por personas que en el momento de ejercer esas funciones tienen poder, tienen poder de hacer muchas cosas. La idea en una democracia es que ese poder lo utilicen para beneficio de las personas que están sujetas a esa constitución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese poder tiene que beneficiar a la sociedad. Cuando una de estas personas que ocupa un cargo público utiliza ese poder para beneficiarse a sí mismo, eso es corrupción. Eso es lo que entendemos como corrupción. Y hay diferentes tipos. Tú conoces uno que es como el más básico, el más común, en el que muchos hemos participado, que es la famosa mordida que así, así, así lo llamamos coloquialmente, en otros lugares de Latinoamérica le llaman cochupo y hay nombres de, 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 en todo el continente para llamar a este tipo de corrupción porque es el más común, es el más utilizado por todo el mundo, es, además eh, dicho por transparencia internacional, América Latina es uno de los continentes en donde más se utiliza este tipo de corrupción. Eh, este tipo de corrupción oficialmente, formalmente, en los códigos penales se llama soborno o cohecho. Es este acto en el que una persona le da un recurso a un servidor público para que él haga o deje de hacer algo que estaba dentro de sus funciones. O cuando un servidor público pide, exige, demanda eh, que una persona le dé algo a cambio de hacer lo que tiene que hacer. El soborno puede darse desde el más común, el agente de tránsito que te pide una lana para que no te sancionen, hasta un secretario de Estado que pide un millón de dólares para que un compadre suyo tenga un contrato. Pero este es uno de los tipos de corrupción, es simplemente uno de los tipos de corrupción, porque hay varios. Otro de los más comunes en países como el nuestro es el tráfico de influencias. Esto es, por ejemplo, cuando un senador de la República le pide a un gobernador sobre el que tiene influencia que le ayude a un compadre suyo a obtener en su gobierno un contrato público, traficar con la influencia que tengo para generar beneficios para otros. O por ejemplo el desvío de recursos, que es cuando un servidor público toma recursos públicos que estaban sujetos a ciertas reglas y que eran para cierto fin y los utiliza para uno diferente que le genera a él un beneficio. o Por ejemplo, cuando un servidor público utiliza información privilegiada que solo conoce porque está en un cargo público para generar un beneficio privado. Por ejemplo, cuando un servidor público sabe que un eh, terreno o una zona se va a convertir ahora en un nuevo gran proyecto, por ejemplo en un aeropuerto y con esa información privilegiada compra los terrenos alrededor, es decir hay varios tipos de corrupción que están en las diferentes leyes, en el Código Penal, en el federal y en los locales, pero también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que hicimos entre ustedes y yo, la sociedad civil y los eh, ciudadanos. Hicimos este, este, esta Ley General de Responsabilidades que se llama la Ley 3 de 3, eh, que se llamó la Ley 3 de 3 en esa campaña que hicimos y que vienen ahí todos estos tipos de corrupción que, permiten sancionar a servidores públicos desde el lado penal y desde el lado administrativo. ¿Cómo funciona en un país la corrupción? Esto es muy importante entenderlo porque el fenómeno no es un fenómeno de personas aisladas o de malos servidores públicos que uno a uno cometen actos. Normalmente se da en redes, normalmente se hace a través de diferentes eh, sistemas y se utilizan las mismas capacidades del Estado. Déjenme hacer a un lado un mito que ha generado el presidente actual acerca de qué es corrupción. El presidente hizo la trampa de convencer a mucha gente que corrupción era lo mismo a tener dinero, ya sea tener dinero en lo privado o tener mucho dinero en lo público. Y es una trampa porque lo que hizo fue llamar el combate a la corrupción desde una manera muy sencilla de entender que es austeridad Qué quiso hacer el presidente decir que con austeridad ya no hay corrupción cuando no se gasta dinero o no se tiene mucho dinero ya no hay corrupción y por eso ha sacado el pañuelito blanco varias veces en la mañanera para decir aquí ya no hay corrupción porque hay austeridad nada tiene que ver una cosa con la otra la austeridad no tiene nada que ver con la corrupción. El Estado puede ser el más austero del mundo y estar infectado completamente de corrupción. Por eso es importante que entendamos cómo funciona esto como un mecanismo. Me ha tocado estar en diferentes cargos públicos, me tocó estar desde la sociedad civil. Estoy en varios, eh, varias esferas académicas desde hace más de 20 años. Y con esta experiencia he tenido la oportunidad de... Encontrar los diferentes elementos de lo que yo llamo el mecanismo de la corrupción. Hay un mecanismo, hay un mecanismo cíclico que da la vuelta, que es complejo, que tiene diferentes elementos y que tenemos que entender. Porque si no lo entendemos, nunca vamos a tener la capacidad de construir las medidas adecuadas para prevenirlo, para detectarlo, para investigarlo y para sancionarlo. Entonces no caigamos en la trampa sencilla de pensar que la corrupción es un tema moral en el que unas personas malas estaban en el poder y unas personas buenas pueden llegar al poder y eliminar la corrupción. Eso no existe, en ningún lugar del mundo ha funcionado así. Todos los servidores públicos tienen, pueden tener la oportunidad de utilizar el poder público para beneficio privado y lo que hay que identificar son esas oportunidades hay que hacerlas lo más pequeñas posibles y hay que investigar todas aquellas oportunidades que se utilizaron para cometer un acto de corrupción, es decir, para generar un beneficio privado. Por eso hay que entenderlo como un mecanismo. Son básicamente cuatro elementos los que normalmente funcionan en este mecanismo de la corrupción. El primero son las elecciones. Las elecciones son este concurso en el que diferentes personas, a través normalmente de partidos políticos en una democracia, luchan por cargos públicos. En países como el nuestro tenemos un esquema de financiamiento mixto. La idea es que la mayor parte del dinero que utilizan para hacer campaña sea público y una parte supuestamente menor sea privado. Pero esto es un engaño. En México este sistema no ha funcionado adecuadamente porque los actores, los partidos políticos y los candidatos han encontrado cómo darle la vuelta y obtener otras fuentes de, de financiamiento que no reportan a la autoridad. Son tres tipos de inversionistas los que aportan recursos a estas campañas. El primero son empresarios que quieren tener algún tipo de injerencia en, las, en la toma de decisiones. El segundo, son ex servidores públicos que a través de despachos y otro tipo de mecanismos quieren seguir teniendo injerencia en, el, en la función pública. Y el tercero, y el peor de, todo, es, pero de todos estos eh, personajes, es el crimen organizado, que quiere tener injerencia en el poder público para poder con, seguir con sus actividades de manera impune. ¿Qué es lo que hacen estos... Estas tres tipos de personas lo que hacen es aportar dinero a las campañas, dinero o otro tipo de bienes en especie a las campañas para después poder cobrar. Eh, hay varios estudios que demuestran que las, el dinero que se reporta oficialmente a las autoridades es por lo menos 10 veces más en una campaña política. Esto lo documentaron Luis Carlos Ubalde y María Amparo Casar en un gran estudio que hicieron acerca de cómo funcionan las elecciones en México. Encontraron, Imagínense ustedes que en una campaña para gobernador se requieren por lo menos entre 800 millones y mil millones de pesos para poder ser competitivo. Imagínense, cada vez que hay una competencia para una gobernatura se utilizan por candidatura entre 800 y mil millones de pesos. Esto es una locura. Y este no es dinero que tienen los partidos políticos ni por vía del financiamiento público, ni por vía de lo que aportan sus militantes, ni por vía, ni otra vía legal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que tienen que buscarlo en otros lados. Los empresarios, los ex servidores públicos y el crimen organizado consiguen estos recursos, los aportan. A veces en especie, por ejemplo, organizando un gran evento, organizando un, con, un concurso, una rifa que no reportan al instituto y que lo utilizan para hacer una campaña política. Ese es el primer elemento, las elecciones. El segundo elemento son las designaciones. Una vez que hay un, eh, un grupo en el poder que ganó las elecciones y que se conforma, por ejemplo, un gobierno, los inversionistas, lo estoy poniendo entre comillas, quieren tener alguna injerencia, quieren participar primero en la toma de decisiones de quién va a ejercer el poder. Y entonces sugieren, a veces imponen y a veces demandan, que haya tres tipos de servidores públicos sobre los que ellos van a poder tener injerencia. Los primeros son aquellos que manejan, administran o deciden sobre el dinero, sobre los recursos públicos. El segundo tipo de servidores públicos sobre los que quieren tener injerencia en su designación son aquellos que van a decidir sobre los contratos públicos, porque ahí se van a cobrar. Y el tercer tipo de servidores públicos sobre los que quieren tener injerencia son aquellos que fiscalizan los que revisan las cuentas, los que se encargan de ver que nadie haya violado las leyes. ¿Por qué? Porque no les gustan las sorpresas a estas personas. Este es el segundo elemento del mecanismo, las designaciones. El tercero, las contrataciones públicas. En las contrataciones públicas es donde se desquitan. Si ya tuvieron la capacidad de designar a las personas que van a ejercer los contratos y ya tuvieron la capacidad de, de designar a las personas que mueven el dinero, Ahora lo que quieren es obtener contratos, contratos de obra pública, contratos de compra de bienes o de servicios. ¿Para qué? Para que a través de esos contratos puedan cobrar el dinero que aportaron en las campañas. En un país como el nuestro, esto es muy sencillo. Este gobierno ha asignado en general, en términos globales, alrededor de 80 de cada 100 contratos por vía de adjudicación eh, privada. ¿Esto qué quiere decir? La adjudicación privada, la adjudicación eh, directa, es la, el mecanismo a través del cual un servidor público sin concurso, sin licitación, como dice la Constitución, le asigna de manera directa a una sola persona. Él decide de manera directa sobre una persona que va a obtener el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que 80 de cada 100 contratos en México pueden ser directamente asignados por un servidor público. Eh, a, un, a una persona con la que seguramente él tiene una relación otros 8 de cada 100 contratos se asignan por un mecanismo que se llama eh, invitación a cuando menos 3 personas que esto es una simulación porque en realidad se invitan a dos paleros para que una tercera persona obtenga el contrato esto es 88 de cada 100 contratos en México no se concursan no se compiten y se asignan de manera directa esto es lo que provoca la capacidad del servidor público de un gobierno específico de prometerle a los inversionistas que se van a cobrar con los contratos. El cuarto elemento del mecanismo es la ejecución de los contratos, porque si yo hago una obra pública con las especificaciones que venían en el contrato, con la calidad, con el, el número de personas que venían en el contrato, entonces no voy a poder cobrar gran cosa de la inversión. En la ejecución de los contratos es donde se cobran. Se hace la carretera más pequeña, se hace con menos recursos, se hace con menos personas, se hace con material de menor calidad. O en las compras, por ejemplo, en lugar de entregar computadoras de la más alta calidad, entrego computadoras que ya no están en el mercado, que son saldos, que tienen menos capacidad. O entrego menos medicinas de las que vienen en el contrato y hago como que entrego las completas. O eh, si es un contrato de servicios, el servicio lo da un número de personas diferente al que yo me había comprometido o con menos capacidades o que salen más baratos o que no se mueven de su lugar o que en realidad hicieron algo que no era el, el servicio que se había solicitado. Así es como se cobran. Y se cobran porque quieren recuperar tres tipos de, eh, de, de recursos para volver a entrar al mecanismo. El primero es recursos para recuperar lo que invirtieron. Pero el segundo es recursos para poder sobornar a los tres tipos de servidores públicos que ayudaron a designar, a los que mueven el dinero, a los que mueven los contratos y a los que se encargan de fiscalizar. Pero el tercer, la tercera bolsa que quieren recuperar es aquella que les va a permitir regresar al mecanismo porque quieren volver a invertir. Así es como funciona y por eso se generan redes, por eso hay redes tan eh, involucradas en diferentes áreas del gobierno que permanentemente están tratando de obtener injerencia en las decisiones públicas. Por eso no es un fenómeno aislado, por eso no es un fenómeno moral, por eso no es un fenómeno en el que unas cuantas personas removidas del Estado son suficientes. Tampoco es un fenómeno de austeridad. Hay varias formas de componer este sistema y se puede hacer elemento por elemento. Las elecciones, por ejemplo, podrían ser mucho más baratas si duraran menos, si todos los recursos que se utilizaran en las elecciones se hicieran a través del sistema financiero, si se prohibiera por completo la utilización de dinero en efectivo en las campañas, si todos y cada uno de los que participan en estos ejercicios tuvieran que estar debidamente registrados en el eh, en el registro que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y además, podríamos empezar a innovar con mecanismos como blockchain que harían muy sencillo de, de rastrear cómo se utilizan los recursos en las campañas políticas. En el segundo elemento, las soluciones también son sencillas. Las designaciones de servidores públicos de las áreas de recursos, de las áreas de contratación pública y de las áreas de fiscalización se podrían hacer a través de concursos públicos abiertos con perfiles preestablecidos en los que hubiera claridad sobre quién participa, cuál es su capacidad y cuál es su experiencia, para hacer mucho más difícil que los inversionistas de la política puedan participar en las designaciones. En las contrataciones públicas también los arreglos para mejorar eh, la capacidad de administrar riesgos de corrupción, son sencillas. Necesitamos una ley general de contrataciones públicas para eliminar las 32 leyes más la federal de adquisiciones y las 32 leyes de obra pública más la federal de, 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 de obra pública. Una sola ley general de contrataciones públicas que establezca los principios básicos que se tienen que ejercer desde la planeación de una compra o de una obra pública hasta, la hasta el último pago. Otro de los elementos que han utilizado, otro de los instrumentos que se han utilizado en las democracias más exitosas, es una plataforma digital de contrataciones públicas, pero que sea transaccional, que sea completa, que sea integrada, que tenga la capacidad de generar inteligencia, que sea transparente para que todos podamos acceder a ella, que genere contraloría social desde el público, podamos revisar cada contrato y que sea transaccional en todas y cada una de sus etapas, para que todos los elementos que están ahí sirvan también para la fiscalización y la investigación. Estos dos mecanismos muy sencillos, estas dos soluciones sencillas, harían otro mundo completamente en el ejercicio de la contratación pública. Y finalmente, en el cuatro elemento, las, ele las soluciones también son sencillas. En la ejecución de los contratos, los diferentes, las diferentes democracias desarrolladas han encontrado cómo, a través de plataformas digitales, eh, generar un control muy exacto y muy preciso de cada uno de los pasos de la ejecución de los contratos para hacer muy difícil la, el, el sobreprecio, la, la, la diferencia en la calidad, la extensión de tiempos, la manipulación de las personas que participan en esos contratos eh, y los diferentes mecanismos que se utilizan para re, reivindicar el, 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 la inversión a través de la ejecución de los contratos. Así es como funciona el mecanismo de la corrupción y por eso es un tema de redes. Acabo esta, este primer capítulo diciéndoles que estamos en un muy mal momento. Estamos en un muy mal momento porque este gobierno ya renunció por completo al entendimiento del tema y sobre todo a la generación de soluciones. El presidente ya sacó su pañolito blanco y ya dijo que se acabó la corrupción y tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción relegado a un segundo plano. Al presidente no le gusta, no le interesa. Él acaba de correr a la secretaria de la Función Pública que estuvo de adorno los dos primeros años. El nuevo secretario de Función Pública es un eh, hombre de la vieja guardia que viene de estar en esa subsecretaría en la que no se hizo gran cosa. El Auditor Superior de la Federación está desaparecido. Y tenemos... ...una eh, ausencia de designaciones en varias áreas del sistema. Por eso es importante que tú y yo entendamos este tema... ...y empecemos a exigir soluciones concretas, soluciones completas. Nuestro primer gran aliado es el Sistema Nacional Anticorrupción. Se generó a través de iniciativas ciudadanas, a través de un movimiento... ...muy completo y muy integral que llevó esto a la Constitución y a las leyes. No se dejen engañar, está bien diseñado... Tiene las funciones que se requieren, tiene las capacidades que se necesitan. Lo único que requerimos en este momento es exigir que empiecen a utilizarse los órganos de manera completa, de manera integral. Necesitamos exigir una Fiscalía General de la República que sea verdaderamente autónoma, que investigue casos de corrupción independientemente de las filiaciones políticas tenemos que sacar la política del ejercicio de la justicia para tener la capacidad poco a poco de tener un gobierno en donde la integridad sea el referente más importante para el ejercicio del poder. Sí se puede, si sí, sí hay manera de hacerlo. Hay países que eran mucho más corruptos que nosotros que lo han logrado. Sí podemos generar una agenda anticorrupción que tengamos... De la, de la que nos podamos sentir orgullosos poco a poco. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser de la noche a la mañana, pero requerimos de todos para empezar a construirla. De eso se trata este podcast, de empezar a generar conocimiento útil que nos sirva a todos para entrarle a la agenda pública. Muchas gracias por haberme acompañado, espero tenerlos aquí. Cada semana. Espero que me dejen muchos comentarios para que tengamos la capacidad de mejorar esta experiencia y que tú y yo podamos construir hacia adelante. Nos vemos en la próxima. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.